0: la comparación con estos referentes y modelos a seguir de que tienen que verse como esta persona, tienen que comer como come esta persona. Y lamentablemente creo que, como decía spider-man un gran poder existe una gran responsabilidad. Me dijo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y creo que no se dan cuenta. O no sé si se dan cuenta el poder que tienen y lo usan para el mal o quizás no son conscientes de lo que están haciendo es, es una conducta alimenticia de desordenada
1: No somos impostoras un podcast sobre género y feminismo desde nuestras vivencias y con información relevante con Inés, Andrea y Janina
2: el episodio de hoy, Cuerpo de Verano, Cultura de la Dieta y Conductas Normalizadas, con Alejandra Izquierda.
3: Hola, buen lunes a todas y todos, quienes nos escuchan. Hoy día, como ya saben, vamos a hablar de Cuerpo de Verano, Cultura de las Dietas y vamos a tener una invitada súper especial que nos acompaña desde el otro lado del mundo, desde Bali, así que estamos contentísimas de poder haber grabado con ella, ya en un ratito más la van a escuchar, pero antes vamos a comentar un poquito de nuestras experiencias con la cultura de la dieta, este cuerpo de verano, además el verano en esta parte del mundo nos toca con Navidad, Año Nuevo, en particular Perú, todas las celebraciones son con comida, entonces bueno, ¿cómo vivimos también nosotras este tema verano, dietas, el cuerpo perfecto, si existe un cuerpo de verano, ¿cómo la ven
2: eh,
0: bueno,
3: más de una vez les he contado que el verano era una, una estación compleja
2: Debo decir que ya ahora es cada vez menos difícil Pero creo que es mucho también por cómo he cuestionado esto Y por cómo el feminismo también me ha permitido cuestionar No solo el feminismo, sino también los movimientos de diversidad corporal Porque sí, creo que definitivamente una... Todo un tema es cómo llegamos al verano, cómo nos vemos, cómo nos vestimos eh, y todos estos temas que tenemos en relación a, a, nuestro, a nuestro cuerpo Justo ayer conversaba con André que continuamente en mi vida Y creo que a muchas, particularmente a mujeres, les pasa Esto de que siempre te sientes, no te sientes siempre contenta con tu cuerpo, ¿no? Y en mi caso particular era también que me sentía, eh, digamos, no me sentía lo suficientemente delgada y continuamente me miraba y decía como a lo largo de mi vida he sentido eso y me recuerdo mucho haber en algún momento visto una foto mía de cuando estaba en quinto cuarto de media en el colegio, ya cuando yo tenía pues que no sé, 26 años, no sé. Eh, y mirar la foto y decir, wow, estaba súper delgada, estaba como muy, muy delgada y no entiendo qué veía en el espejo en ese momento, ¿no? Entonces, sí creo que el tema de cómo nos relacionamos con la comida, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y que tampoco disfrutamos ese proceso es todo un tema bien particular para las mujeres. Sé que también para los hombres, porque lo he escuchado también muchas veces, eh, sobre todo de, de, de mis hermanos, de amigos, pero estoy segura que no es al 100% igual, ¿no? Creo que, o sea, particularmente en el caso, por ejemplo, de, de Claudio, de mi novio. Yo de verdad a veces me, me sorprende con cierta envidia ver cómo no le veo como comer con ninguna culpa. <risa> Jamás. <risa> y digo, wow, oye, lo disfruto. O sea, es como no es, no es un tema, no es un tema en su vida, ¿no? Entonces para mí siempre
1: es como curioso, porque más bien para mí es todo lo contrario. Yo creo que es súper difícil estos temas y por eso es tan importante abordarlos. Porque hemos crecido en una sociedad que nos dice que tenemos que ser delgadas a las mujeres. Seguramente para los hombres hay otros ideales, también en cuanto al peso, pero en nuestro caso creo que la mayoría de los comentarios son como, ¿has engordado? Porque has subido de peso, pero has dieta. Y todas esas cosas están tan normalizadas, las personas que viven a dieta no disfrutan la comida que se sienten mal cuando comen algo malo, que corren al gym, y todas esas conductas que muchas veces la sociedad las ha normalizado. ¿Pero qué hay detrás de eso, no? Eh, ¿Qué hay detrás de todas estas restricciones y ir comiendo lechuguita y sentirte mal cuando ves una hamburguesa y dices, bueno, voy a romper la dieta? ¿Cuántas veces hemos escuchado ese, voy a romper la dieta? Y es como, tiene que haber otra solución, ¿no? Tiene que haber otra quizás salida a, a todas estas ideas y, y creo que por eso es importante el episodio de hoy, de, no sé, darnos cuenta que realmente hay detrás de todas estas cosas, de todo esto de cuerpo de verano, que aparentemente hay para muchas personas un único... Y los demás cuerpos parecen que no existen.
3: Que claro, que no son merecedores de ser este, vistos, o de estar mostrados, en brazos, sí, no. de disfrutar, ¿no? Sí. Y ahora yo también pensaba si el feminismo un poco nos, nos salva de pensar estas cosas, ¿no? Y yo fui una feminista que me encanta, que se llama Florencia Freijo, y ella tiene, en uno de sus libros, que se llama Maleducadas, ella cuenta de una experiencia que ya siendo feminista conocida, etcétera, pasa en una playa respecto a su cuerpo, ¿no? Y dice, llegó el verano y en la playa un amigo me preguntó, además de leer todo el día, ¿no haces cosas para vos? Me llamó la atención, ¿a qué se refería? Respondí titubeando, sí, más o menos, de acuerdo a las posibilidades que me ofrece la vida laboral y la maternidad, de alguna forma escribo, me es súper conocida, escribe un montón, y leo desde el placer, así que lo tomo como un hacer algo para mí. Y dice, insistente mi amigo respondió, pero ¿al gimnasio no vas? ¿Por qué no vas? <risa> Entonces ella decía, obviamente no me hablaba de mi salud, de mi bienestar, sino directamente... Estético. Fue a lo estético y eso era, no haces algo para ti, o sea, para lo corporal, para lo que muestras. Y ella lo que reflexiona es, o sea, sí, yo soy feminista, pero me di cuenta cuando me afectó, o sea, cuando empecé a engordar, porque además con la edad es más difícil bajar de peso o el cuerpo de las mujeres cambia, todas las personas cambia Solo cuando me pasó eso y empecé a engordar, me di cuenta que era gordofóbica, dice ella, ¿no? Y, y fue un proceso complicado y me cuestionaba a mí misma porque todos los años que hablé de feminismo y de aceptación se volcaron en mí y, y fue una experiencia distinta cuando yo lo viví. Claro. no Entonces, claro, no nos salva el, el tema del feminismo de, de toda esta influencia que tenemos y con la que vamos, o sea, podemos ser
1: más conscientes y ir uh -huh. luchando con ella, ¿no? Yo creo que hay este varios temas ahí, ¿no? Eh, creo que a partir de la premisa que hemos crecido en una sociedad... ...que no solo es machista, misógina, ...sino que también es muy gordofóbica... ...sin duda como feministas tenemos una responsabilidad... ...pero también la realidad es que eso es un proceso de, de construcción continuo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo a medida que he ido creciendo... ...he tenido un montón de temas con la alimentación... ...he tenido una relación muy mala con la comida... Y he tenido conductas gordofóbicas y a medida que entraba más el feminismo me daba cuenta que no era tan compatible no las conductas que tenía que quizá habían normalizado. Y obviamente el feminismo a mí me ayudó a cambiar un montón, a reconocer ese tipo de conductas. Y hubo un momento en que claramente ya no las hacía con otras personas, pero conmigo misma era una persona súper dura y una persona súper gordofóbica en cuanto a mi cuerpo, ¿no? Y eso a mí me ha afectaba un montón porque yo decía, pero yo hablo de feminismo y obviamente el trato con las otras personas es súper bueno, pero conmigo soy una persona súper dura. Y creo que a mí me ayudó un montón, bueno, obviamente dialogarlo con mi psicóloga y comentarle estas cosas y entender también que es un proceso difícil, es un proceso que no es lineal es un proceso largo, pero sí creo que el feminismo, si bien es cierto, no es la, la pastillita mágica para que ya eres otra persona, no, porque hemos crecido en una sociedad específica, una sociedad difícil, una sociedad con un montón de temas por mejorar, pero creo que sí nos ayuda en estar aquí, en dialogar estos temas, aprender más, de construirnos y llevar esa información a, a los espacios en los que estamos, ¿no?
2: Sí, creo que el feminismo te ayuda a cuestionarlo, pero a mí, creo que además del feminismo, digamos, a secas, creo que mucho cambio hizo también el hablar, eh, o más que el hablar, el consumir contenido de activistas gordas, ¿no? Que hacen feminismo, digamos, visibilizando su gordura y señalando que lo gordo o estar gorda no es algo malo, ¿no? Incluso muchas veces utilizamos la palabra y la categorizamos como una palabra negativa, ¿no? Uh -huh. Y decirle a alguien gorda, lo entendemos como, uy, no, está mal, ¿no? Es una palabra inadecuada. Pero muchas de ellas señalan como, no tiene nada de malo. Es una descripción, ¿no? Es una palabra que describe a una persona. No debería tener una carga, eh, digamos, eh, de adjetivar, de valorativa. desvalorativa. Uh -huh. Y, y es creo porque también que
1: le ponemos esa nosotros carga. Nosotros le ponemos
2: esa carga, porque finalmente es una manera en la que estamos, ¿no? Entonces sí creo que el feminismo nos ayuda a cuestionarlo mucho, y también en totalmente medida, todas las activistas que desde el feminismo han posicionado esto, ¿no? Y que también te ayuda a
3: a cuestionarte cómo miras el mundo y cómo te miras a ti misma. ¿no? Sí, y bueno, con esa cuestión inicial o con esta conversación inicial, como les habíamos anunciado, el día de hoy estamos con una experta en nutrición, estamos recontra contentas. Ella es Alejandra Izquierdo, tiene una plataforma interesantísima y una mirada de la nutrición que nos va a a ayudar en este episodio y al tema que estamos tocando. Le damos la bienvenida y queremos que ella misma nos diga qué es lo que hace, cómo la podemos encontrar y cuál es esta mirada que tiene sobre la nutrición. Adelante, por favor.
0: Hola, ¿cómo están, chicas? ¿Qué tal? Primero que todo, mil gracias por la invitación. Inés, Yanina y Andrea, me encanta esta iniciativa que tienen del podcast y súper feliz siempre de, de participar eh, en esto y hablar de estos temas que son tan importantes. Bueno, sí, como un poco como dijiste, yo soy nutricionista, pero bueno, como nutricionista creo que muchas personas piensan que hay algo específico que hacemos, ¿no? Eh, de hecho, creo que desde que estaba en la universidad, todo el mundo esperaba que yo me formara, me recibiera y empezara a hacer dietas de pérdida de peso. Eso es lo que escuchaba cuando salía de mis grupos con mis amigas, en mi familia, en general de todo el mundo. Pero a mí la verdad que las dietas nunca me hicieron sentido, no fue la razón por la que estudié nutrición. Yo me quería especializar más en lo que era salud pública. En fin, y obviamente porque tenía que comer, terminé... Haciendo dietas, eventualmente, ¿no? Dándolas, prescribiéndolas, teniendo pacientes y ayudando a pacientes a bajar de peso. Pero siempre hubo un lado de mí que me hacía ruido. No sé cómo explicarlo, pero no me hacía sentido. Y no era completamente feliz, no estaba completamente satisfecha con mi trabajo. De hecho, por, una, por eso en una época me dediqué a hacer educación nutricional para niños porque no quería ver más adultos que querían perder peso. Hasta que, bueno, en pandemia, que un poco que me reinventé, descubrí que existía otra manera de nutrirnos, de manera más integral, ¿no? física, psicológica y emocionalmente. Y es así que descubrí la, la alimentación intuitiva. Y desde hace, bueno, no sé, ¿qué van a ser? ¿Tres años? ¿Dos años? De que, desde que fue la pandemia. Y desde entonces, bueno, estoy ayudando, ya he venido ayudando, creo que ya son cientos de personas, entre pacientes y cursos y talleres y charlas que he dictado a... Um, Nada, muchas personas a mejorar su relación con la comida y sus cuerpos para que puedan alcanzar una vida saludable sin la necesidad de hacer dieta.
2: Qué bacán! Bueno, algunas de nosotras ya te seguíamos también por tu trabajo previo en otra en, en a la Integral, que sé que es tu plataforma. Entonces siempre también conocíamos un poco de, de esta aproximación que tenías. Y a mí también particularmente me, me llamaba la atención por este, bueno, que en general lo, lo comentábamos, ¿no? Esta idea que siempre tenemos de, eh, de la necesidad de perder peso, ¿no? Vivimos siempre, o al menos creo que particularmente las mujeres vivimos también con esta como este estándar sobre el cual tenemos que continuamente pensar en nuestro cuerpo, en cómo está nuestro cuerpo, en cómo está luciendo, en cómo se está viendo. Y, por supuesto, el verano es una estación que es, incluso en mi experiencia personal y en, creo que en otros episodios del podcast también se los he comentado, para mí el verano siempre había sido como una estación muy compleja porque suponía, pues, usar menos ropa, ¿no? <risa> Eso <risa> supone estar más ligera, supone de pronto querer ir a la playa y... A mí particularmente siempre me pasaba que tenía como mucho este temor de ir a la playa o no me sentía al 100% cómoda porque no quería usar bikini y bueno, ahora ya está un poquito más de moda la ropa de baño de en cuerpo entero, pero hubo un largo tiempo donde solo si eras mujer no o si te identificabas como mujer solo podías usar bikini y nada más algo que si no te miraban una... raro, ¿no? Sí, ¿Cómo? si no te miraban raro porque pues no, no era muy juvenil, digamos, ¿no? Entonces, pensaba mucho cómo esto tiene de pronto también una relación con, no sé, cuántas pacientes mujeres has tenido. Normalmente son mujeres las que iban a ti a, no sé, a pedirte una dieta por pérdida de peso o cuáles, digamos, son estas características que has percibido en toda esta experiencia y de pronto también ahora en esta reinvención que ha formado parte de tu trayecto profesional.
0: Bueno, varias cosas de, de lo que acabas de compartir. Eh, primero que todo, definitivamente creo que, que sí, hemos sido expuestas sobre todo, no digo que los hombres no, pero sobre todo las mujeres a esta presión por bajar de peso. Esto creo que no solamente viene del de contexto actual, creo que viene de... Años de años de opresión y más adelante si quieren podemos tratar un poco de ese tema y cómo el feminismo está relacionado con eso, porque creo que sería interesante verlo. Luego dijiste algo sobre esta presión que sentimos también al estar en la playa y haciendo cosas y haciendo cosas, ¿no? Pero en lugar de estar haciendo estas cosas, estamos metidas en nuestra cabeza. Entonces es como una prisión, finalmente. En una prisión que en vez de estar pensando en disfrutar del mar y de la sola estamos pensando que si se nos mueve el, el rollo o la celulitis y, y no estamos realmente presentes, conscientes y viviendo en plenitud, literalmente. Y bueno, sí, respondiendo a tu pregunta final, definitivamente son más las mujeres las que acuden a mí para buscar pérdida de peso, siempre lo fue, lo sigue siendo, eh, diría que, no he hecho una estadística profesional de esto, pero diría que el 99% de mis pacientes son mujeres, de hecho en Instagram nomás creo que más del 80% que me sigue son mujeres, entonces y ahí ya sacó un poco la, la línea. No, de quiénes son, igual como siempre digo no suela, no, eso no quita que los hombres no tengan inseguridades con sus cuerpos, por supuesto que las tienen lo he conversado con amigos, con conocidos y yo sé que también las tienen, pero creo que también a las mujeres nos cala de manera un poco distinta y más profunda a
1: veces. Claro, y justo con lo que decías, yo me quedaba pensando, ¿no? porque existen distintos ideales de belleza, si eres hombre o si eres mujer, ¿no? En el caso de las mujeres probablemente eh, sea el querer ser más delgada, en el caso de los hombres no, por el contrario es como hacer más máquinas, ser más musculosos, pero sin duda hay estos temas para ambos lados, ¿no? Pero al haber nosotras crecido en una sociedad que te dice que ser delgada es igual a ser bonita, a ser exitosa, a ser todo lo bueno, ¿cómo afrontas este, también estos temas, no? Porque, por ejemplo, desde mi experiencia yo siempre he visto como a personas hacer dieta toda su vida, incluso... Si no fuera por el feminismo, yo haría dieta toda mi vida. Y lo he hecho desde más joven, ha sido como súper difícil para mí. Yo recuerdo que mi peso oscilaba un montón porque tengo resistencia a la insulina, entonces no es tan sencillo mantenerme en un solo peso. Y sí recuerdo que cuando ya no me sentía cómoda con mi cuerpo, era como no, tengo que hacer dieta. Y en ese transcurso siempre te encuentras lamentablemente con oferta de nutricionistas que no necesariamente tienen el enfoque correcto, ¿no? O, o son súper restrictivos y, por supuesto, por otro lado pueden haber estos... Para mí ya no son nutricionistas, sino estos Personas que te ofrecen incluso pastillas, que luego te hacen mucho mal a tu cuerpo. Pero en el momento, yo creo, incluso teniendo los conocimientos que puedas tener sobre género como persona, eh, desde mi experiencia, igual es tentador, ¿no? Porque te dicen, mmm, vas a bajar, no sé, 10 kilos en una semana. Y tú dices, bueno, justo tengo este matri, entonces sí me interesaría. Pero obviamente no te das cuenta que hay detrás. Y eso a mí me parece súper importante y quería conversarlo contigo porque... Nosotras ya hemos tenido la oportunidad de hablar antes para otras iniciativas y algo que destacaba mucho en tu página que a mí me interesaba mucho era la alimentación intuitiva. ¿Y cómo va esto en contraposición con esta cultura de dieta, con esta cultura que te dice tienes que ser delgado y que para eso pues, pueden ocurrir cosas que no necesariamente están correctas? ¿no? ¿Cómo funciona eso con las conductas que quizá no llegan a ser un trastorno alimenticio pero sin duda hacen mucho daño, ¿no? Estas conductas de no como nada durante un mes. Entonces, este o quizá no es tan grave, ¿no? Bueno, no Esto sé si la palabra es compensa. tan grave, claro. O sea, es como, vivo a dieta, ¿y por qué haces eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Llega a ser un trastorno? ¿No llega a ser un trastorno? ¿Cuáles son los perjuicios? Sí,
0: mira, el, la alimentación intuitiva es, creo que, la mejor forma de salir de la cultura de las dietas, porque creo que bueno, para empezar es, es un modelo, es un modelo que, bueno, integra el instinto, la razón y la emoción y se basa en 10 principios. Entonces creo que sirve mucho porque a veces pasa que decimos, ah, estoy harta de las dietas, ya no quiero más, no quiero ver una dieta más en esta vida porque, como has comentado, ¿no? nos la pasamos haciendo dietas que para el matri, que para el viaje, que para todo, básicamente. Entonces, pero al mismo tiempo es esa sensación de, ¿y ahora qué hago si ya no hago dieta? de qué manera, entre comillas, me cuido, que ese, esa, esa expresión me cuido yo considero que está muy prostituida por la cultura de la dieta, ¿no? Porque es me cuido, y ese me cuido normalmente la gente se refiere a, a me cuido para no subir de peso, uh -huh. ¿no? Cuando en realidad no tiene nada que ver con el autocuidado, que es justamente el, lo central de la alimentación intuitiva. Lo que quiere hacer la alimentación intuitiva es que tú te centres en cuidarte, <ríe> en poner atención a, a tu salud verdaderamente, ¿no? y eso lo hace principalmente rechazando lo que es la cultura de las dietas, y para rechazar la cultura de las dietas tenemos que entender qué es, cómo se ve, saber identificarla incluso en sus maneras más, eh, ay, ¿cuál es la palabra? Como
1: té, no es. Caletas, Ajá, claro. <ríe> entre
0: comillas, no sé si cuál es la palabra sí. como oficial de, de caletas, porque creo que no, no sé si escuchan en otros lugares Latinoamérica, no van a entender, así que no sé cuál es caleta como no sé, sigilosa o escondida. Claro, como de, más de, normalizada. Claro,
3: te la venden como, como este tema de autocuidado, de o sea, te la venden de otra forma, te la empaquetan que parece inocua Exacto. y hasta que te hace bien.
1: Claro, como no. beneficiosa. Claro. Y además, me quedaba pensando en lo que comentabas, sale porque en eso de, ay, es que me estoy cuidando, es por mi salud, hay un montón de discursos detrás, quizá no necesariamente de todas las personas, pero si sí, hemos escuchado un montón cuando hemos tenido la oportunidad de hablar sobre gordofobia o ver esos temas eh, en otros espacios. Hay un montón de personas que demostrando su gordofobia, o mejor dicho, esconden su gordofobia de detrás de eso, pero no, tienes que la ser saludable.
0: saludable. Sí, es por tu, te lo digo por tu salud, ¿no? No, yo creo que tienes que perder peso por salud, que uh -huh. es la típica, que te lo dice no solamente...
1: Y eso pasa mucho con los doctores. Ni siquiera
0: el, que, el, que el médico, que podría, que yo ni siquiera considero, pero que podría de repente tener un poco de potestad sobre lo que es tu salud. Igual, yo estoy de desacuerdo con la gordofobia médica, pero igual, y, incluso es como te lo dice... Como, como dirían cualquier hijo de vecino, ¿no? Viene y te dice el, el, el vecino, el, el, la persona en la calle que, que te dice, ay, no, deberías adelgazar. O típico, ¿no? Por, por redes sociales, ¿no? Que un X le dice a otra persona por redes sociales, no, que te lo digo por tu salud. No me conoces, o sea, realmente te preocupa mi salud, o sea, real, o sea te mando mis análisis de sangre, mejor, o sea, ¿qué, o sea realmente esa persona que, que tan preocupada puede estar por la salud de un desconocido, ¿no? Sí. Este, es, es una manera de esconder esta discriminación, ese estigma de peso uh -huh. que existe, igual también la consulta con el médico, porque la verdad es que la salud no está determinada por un peso, uh -huh. la salud está determinada por conductas, y como yo siempre digo, hasta donde yo sé, el peso no es una conducta. Entonces, ¿por qué estamos hablando de, de modificar el peso para lograr salud? Lo que tenemos que hacer en todo caso es modificar ciertos hábitos en base al contexto que tenemos y que podemos hacer, ¿no? En base a nuestra propia realidad también. No vamos a aprender, ah no, es que sabes que ahora tú tienes que comer ensalada de kale todos los días porque el kale es saludable para ti. Y a ver, esta mujer no se sé, tiene tres trabajos y cinco hijos y uh -huh. se para es soltera. O sea, claramente no va a poder prepararse una ensalada de kale con aliño de tahini y, no sé, superfood y goji berries todos los días, ¿no? O sea, tenemos que también tener en cuenta ahí el, los privilegios que puede tener una persona, el contexto en el que se encuentra una persona, antes de dar recomendaciones nutricionales también. Por eso me, me enfurece tanto también como esto de los jugos verdes y que me levanto en la mañana y que mi rutina no sé qué es. Me hago el extracto dry, verde con cinco cosas. Te pinto no como sé. si fuera como aspiracional, ¿sabes? Okay. Últimamente.
3: Y es una locura. Qué interesante esto de verlo. O sea, la persona tiene muchos aspectos, ¿no? Y a veces siento que algunas personas que se dedican a nutrición ven solo un aspecto pero ver el tema psicológico, el tema del entorno, el tema que tú comentas de los privilegios o no, cuál es tu estilo de vida actual y cómo lo puedes adaptar con las herramientas que tienes, qué importante es, porque si no, termina siendo también un poco frustrante para quienes quieren en este caso, no perder peso pero sí estar más saludables, ¿no? Nos venden muchas cosas, como tú dices, esos temas aspiracionales de los jugos verdes y tienes el super extractor y en la mañana lo metes cinco cosas verdes y su, ya La verdad que a, a algunas personas no nos da la vida para eso, ¿no? Y luego
1: no masticas también porque vive esta base de, de jugo y es como que es un, no creo que eso sea muy...
0: Es que eso es Instagram un poco, ¿no? Como sí, intenta TikTok. ser aspiracional y supuestamente inspirador y motivacional, pero a veces termina simplemente siendo un... Si yo no puedo hacer eso, ¿entonces para qué ni me esfuerzo? Uh -huh. Yo yo veo así los, los TikToks de gente que creo que hacen en una mañana lo que yo hago en una semana. Totalmente.
1: Es como, es como son las 5 de la, la mañana tranquillo. y ya se fueron a ciclo, ya comieron, ya trabajaron dos veces y yo sigo en mi cama. Sí.
2: Y te genera un estándar de qué es lo que es ser saludable, ¿no? ¿A qué hora te tienes que levantar? Está vinculado con qué tan saludable eres supuestamente, ¿no? ¿Qué comes? ¿Qué es lo primero que comes? ¿Cuánto trabajas? ¿Qué si haces el, el journaling? ¿Qué si meditas? que si ya estás como paseando por el parque. este, Entonces, o sea, siento que toda esta, y, y que también queríamos preguntártelo de ya de manera más conceptual, esta cultura de dieta está muy vinculada también a todas estas prácticas relacionadas, ¿no? Que pueden ser muy positivas, digamos, ¿no? Digamos Para algunas personas levantarse muy temprano puede ser muy bueno, para algunas personas hacer journaling también, ¿no? O el jugo de verde también puede ser muy saludable, de pronto, de determinada aproximación. Pero no es lo que todo el mundo necesita, ¿no? Ni es la única manera, ni es la de pronto la fórmula perfecta que si no cumples ya estás fallando como persona.
0: Sí, 100%. Suscribo todo lo que dijiste. Porque definitivamente tenemos que salir. Una de las cosas que tenemos que hacer, y es algo con lo que batallo con muchos de mis pacientes, es salir de la mentalidad blanco y negro, que es muy característica de la cultura de las dietas. O lo hago perfecto, o sea, o hago journaling, medito, me salgo a correr, como ensalada, mi jugo verde todos los días y bla, 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 o no hago nada. No, o como, todos los días como comida rápida, no me muevo, veo tele todo el día, o sea, no tiene que ser así, no tiene que ser o uno o lo otro, puede ser de todo, y si un día no tomas tu jugo verde, no pasa nada, y si no tienes estructura, y si no te gustan los jugos verdes, no pasa nada, hay otras maneras de comer verduras, si no te gusta, a mí me encanta el yoga, soy una apasionada del yoga, pero no estoy evangelizando a todo el mundo que tiene que hacer yoga. Si el yoga no es lo tuyo y te parece un bodrio, no hagas yoga, boxea. <risa> o sea, haz lo que a ti te haga sentir mejor. ¿no? Entonces hay que, creo que, trabajar con cada caso en particular y buscar también algo que es una clave de la alimentación intuitiva es buscar también de qué manera estas conductas saludables pueden ser placenteras para ti. Uh
1: -huh.
0: Entonces esa es la clave, ese es el secreto, encontrar el placer. Porque si no, disfrutamos lo que estamos haciendo, ¿por qué lo estamos haciendo? Y podemos encontrar un montón de cosas. Sí, sí
3: ese tema de, de vivir a dieta que me ha pasado en algún momento y he visto a muchas personas de mi entorno pasarlo, es un tema estresante cada día, ¿no? Vives a dieta, vives con restricciones. Y creo que ahora con este tema... De la diversidad corporal, que se habla mucho más desde el feminismo también, el body positive, ¿tú crees? ¿O cómo sientes que esto ha cambiado de repente también la mirada de quienes van a ti? O, no sé, los dis el discurso en general, ¿cómo afrontas el tema de la
0: nutrición? ¿Ha sido positivo este tema? ¿Cómo lo sientes? Bueno, para empezar del hecho que tengo de por sí clientes... <risa> es un indicador de que las cosas están yendo por buen camino. Porque de hecho, cuando empecé, yo dije, ¿quién, Michi, va a querer venir a mi consulta? Si no le prometo bajar de peso en una semana. Si no le digo, te doy la
3: dieta perfecta para bajar de peso 5 eh, sí. kilos en una semana, ¿quién viene a mí?
0: Sí. Bueno, en general, o sea, lo que pasa es que, para en general, para bajar de peso. O sea, yo creo que nadie debería garantizar pérdida de peso en realidad. Porque no hay ningún, ninguna evidencia que demuestre que podemos perder peso intencionalmente de manera sostenible en el largo plazo. Cuando uno busca perder peso de manera intencional, esa es la, la clave, o sea, haciendo déficit calórico o algún tratamiento específico e insostenible para obviamente lograr, es una conducta insostenible. Todos los estudios o toda la evidencia que hay, lo que señala es que no van a pasar más de cinco años que recuperes este peso o incluso lo vuelvas, lo, lo, tengas este efecto rebote, o sea, te, subas más del peso que tenías antes. Incluso se ha demostrado que dos tercios de las personas que hacen ese tipo de pérdidas intencionales de peso recuperan esto y tienen este rebote. Entonces, ¿por qué estamos prescribiendo pérdida de peso intencional si es que nos damos cuenta que, el, como dice en la evidencia, el 95-98% de las personas fallan en este intento? prescribiríamos un medicamento que tuviese ese porcentaje de, de, de error, digamos. Entonces, ¿por qué seguimos prescribiendo pérdida de peso? Bueno, y a lo que digo es que sí creo que ahora hay más personas conscientes de que la salud no va por ahí. Más personas que están dispuestas a llevar un proceso en el que puedan aceptar su cuerpo de otra manera. ¿no? Eh, abrazar el cuerpo que tienen y, y aceptar la diversidad corporal que tienen, ¿no? Ajá. Hay personas incluso he tenido pacientes que han sentido un peso fuera o sea, un peso de encima se les ha sacado un peso de encima de esta presión de decirle, oye, en verdad si quieres ser saludable, no tienes que seguir este camino, no, no necesitas perder peso, sino que, o sea, no necesitas concentrarte en perder peso puede ser que ocurra, puede ser que no ocurra esta pérdida de peso, pero el hecho de concentrarnos en hacer este déficit, hacer esta restricción, no necesitamos hacerla, no necesitamos intentar hacer eso, necesitamos cuidarnos de otras maneras. También hay pacientes que han venido a mí y les he dicho que no necesitan, para, para ganar salud, no necesitan perder peso, y me he dado cuenta que efectivamente igual quieren perder peso, pero igual no juzgo este deseo, porque es, o sea, en una cultura como la que vivimos, el no querer perder peso sería lo raro, uh
1: -huh.
0: ¿no? Una persona que no quiere bueno, a menos que sea un caso de repente de, de alguna persona que quiera cumplir cierto estereotipo, por ejemplo, también, ¿no? Pero el hecho de no querer cumplir con un estereotipo supuestamente es el más aceptado, es un caso raro. Entonces, ahí nos damos cuenta como, ya, bueno, sí, quiero, que, quiero perder peso, pero te nos tenemos que dar cuenta este deseo que nos está, de qué manera nos está afectando. ¿Nos está llevando por realmente el camino de la salud? ¿O nos está llevando a una espiral de obsesión y de ciclos de
1: dietas y esta prisión mental que estamos hablando al comienzo? Y Ale, yo te escuchaba y pensaba, ¿no? Tú además tienes una página donde das estas recomendaciones y de hecho la otra vez eh, vi algo que me llamó mucho la atención porque creo que, no sé si lo reposteaste o tú lo comentabas, pero decías algo que a tus pacientes tú preferías que no sé, que tengan en su caja el fajor en la casa y que aprendan a no, este bueno a que si en verdad les provoca como lo coman y, y si no pues dejarlo ahí y yo le he dado un montón de vueltas a la información que damos, ¿no? porque a mí eso me parecía súper porque me ha pasado en algún momento de mi vida cuando era más joven que yo evitaba comprar cosas como chatarra porque sabía que no tenía autocontrol y me las comía, ¿no? Entonces, pensaba esto en cuanto a los otracones, pero también en cuanto a la información que compartimos. Porque la otra vez conversábamos las tres y recordábamos que a veces hay influencers que te pasan sus dietas o te recomiendan tal cosa y ahora está súper de moda el ayuno intermitente... Y lamentablemente hemos visto un montón de influencers como decir, ay, con esto bajé 7 kilos. Y luego vemos que la mayoría de sus stories son como que comiendo una almendra y nada más. Sí. Entonces es como súper preocupante, ¿no?
2: O desviviéndose por encontrar... O sea, no sé O sea, no vamos a decir nombres específicos, pero, no sé, en un viaje desviviéndose por encontrar la opción saludable, entre comillas, ¿no? O por uh -huh. no comer uh -huh. lo que normalmente comerías no sé, en un viaje, ¿no? O que de pronto que estás como más expuesto a comida que incluso puede ser más barata. No, y lo peor es que lo
1: deseaba, ¿no? O sea, era como... Ella, de lo que me quedó a mí, quizás estoy equivocada, esa persona como deseaba comerse las cosas que las otras personas estaban comiendo, claro. pero era como, no puedo no, romper puede, el ayuno. No, no. Entonces era como... Toda esa información, ¿no? Que transmites sí. encima a gente joven con un montón de inseguridades. Porque eso es Instagram sobre todo, sí. ¿no? ¿Y porque sí. Instagram, Instagram nos, sí. de gente más jovencita. Ajá. Y todo no. lo que te muestran, ¿qué riesgos nos puede traer también ¿no? a la salud? Mira, eso a mí uh -huh. me pareció súper preocupante y por eso me parecía interesante como el espacio que tú tienes, ¿no? Porque ahora está muy de moda que las personas tengan su dieta para bajar de peso. Hablo en el contexto de influencers. ¿Y qué tan peligroso es eso, no? Porque uno... Probablemente su público sea joven, súper joven, con un montón de inseguridades. Y dos, este, ¿qué tanto una persona que no, no ha estudiado eso, que te puede contar de su, su experiencia, cómo bajar de peso, y qué tanto eso es aplicable a otros, ¿no? Y por qué nos sentimos que podemos hacer eso, ¿no? Como decirle a otro que bajar de peso, no sé, eso me hace un montón de de ruido y quería saber qué opinas eh, especialmente en el contexto que tú estás, con la página que tú tienes y cómo ves este tipo de, de cosas que de la nada alguien venga y te diga como, sí, bueno, el ayuno intermitente es la solución sáltate el desayuno sáltate
0: y... la cena no sé,
1: duérmete que... temprano pero bajarás los 8 kilos
0: <risa> mira para empezar con el tema inicial que mencionaste, lo de, por ejemplo, que mando mando de tarea, por ejemplo, a una persona comerse un postre o comerse una hamburguesa o algo así, eso es como parte de un, una forma de tratamiento, que es eh, una forma de exponer sistemáticamente a las personas a estas comidas gatilladoras o detonantes de posibles conductas de riesgo. ¿no? ¿qué llamamos conductas de riesgo? sí, pueden llegar a hacer atracones, por ejemplo, de comida en la que se come compulsivamente una gran cantidad de comida, entonces en esos casos, o en general también en personas que simplemente tienen una mala relación con la comida y no recuerdan la última vez que comieron una, no sé, hamburguesa y papas fritas sin culpas entonces este ejercicio de hacer las paces con la comida resulta muy beneficioso para estos casos porque de esta manera sanamos la relación con, con la comida, buscando que las personas puedan comer cantidades adecuadas para sus señales de hambre, y que no necesiten, siempre que se comen la hamburguesa, o la pizza, o el helado, llegar y tenerlo hasta acá. O cada vez que tengan helado en la casa, sentir que se lo tienen que acabar, o las galletas en su caso, sentir que se las tienen que acabar porque no pueden estar ahí, porque casi casi que es dormir con el enemigo, ¿no? Entonces, no tiene que ser así. No tiene que ser así la relación con la comida, y por eso es que se hacen estas pequeñas terapias cuando la persona está lista, cuando ya hemos trabajado en que coma suficiente, podemos empezar a esta exposición con alimentos que pueden ser un poco eh, para unas personas, fear foods, ¿no? Alimentos, es el término, fear foods, alimentos de miedo, que te, te dan como miedo, preocupación o culpa, se puede empezar a trabajar con eso.
1: O de por sí los alimentos malos, ¿no? Porque hay mucho esto de el alimento bueno y el alimento malo. Entonces como que ahí es donde satanizamos un poco la comida chatarra y, y todo lo bueno es como todo lo verde. Entonces en tus dietas es como todo lo verde, ¿no?
0: De por sí el término chatarra ya es categorizarlo, claro. ¿no? Porque ya estamos diciendo que es, y es sumamente normalizado, uh -huh. la usamos por, y la conocemos así, así la reconocemos, pero lo que sí, yo creo que el lenguaje es muy importante, eh, la forma en la que lo, lo utilizamos es muy importante, entonces sí cambiar estas palabras, la forma en la que nos expresamos ayuda definitivamente creo que cambia las cosas. Entonces sí, dejar de clasificar, eso es un trabajo que hago por ejemplo con las familias de mis pacientes que tienen desórdenes alimenticios y veo que hay mucho este lenguaje en casa, hablo con la familia para que moveremos, no rebuscamos, eliminemos este, este tipo de formas de la comida porque lo que buscamos es neutralizar la comida. Sí, obviamente, nadie está diciendo que una pizza o un, no sé... un ¿Cupcake tiene las mismas propiedades nutricionales que una ensalada con lentejas? Por supuesto uh -huh. que no. Pero un cupcake también puede tener propiedades emocionales, puede tener propiedades, no sé, de placer, te puede dar felicidad también de otras maneras. No todo es como que calorías y valor nutricional, no podemos ver la salud de manera tan básica. Y sobre lo que decías, de bueno, el tema del ayuno, un poco que lo mezclase con los influencers, hay dos grandes temas. ¿no? El tema de la comparación en redes con estos referentes y modelos a seguir que tienen las generaciones, sobre todo las más, las más nuevas, de que tienen que verse como esta persona. Tienen que hacer lo que hace esta persona Tienen que comer como, es, como come esta persona Y lamentablemente Creo que Como dice, como dice spider-man Un gran poder existe una gran responsabilidad Me dijo que un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Y creo que no se dan cuenta O no sé si se dan cuenta El poder que tienen y lo usan para el mal O quizás no son conscientes De lo que están haciendo Es, es una conducta alimenticia desordenada y quizás, pero claro, están en su propio desorden o conducta alimenticia desordenada, no lo ven, y están promoviendo que más personas entren en esta conducta alimenticia desordenada.
1: Claro, porque la normalizan. Y si tú eres una chica, no sé, me pongo a pensar de 15 años, y ves que esta chica que o, o chico, depende, que es súper exitoso, exitosa, eh, es delgado, además. y es delgado, entonces y te recomienda tal cosa, tú dices como... Claro, esa es la forma la del éxito,
3: ¿no? Claro, es que asocias delgadez o, o el tema de ser musculoso en el caso uh -huh. de los chicos con éxito, ¿no? Con ser exitoso cuando sí. una y otra no tienen que ir relacionadas. Claro. Y ahí yo quería preguntarte, eh, de, nos parece recontra interesante todo lo que nos has dicho, te agradecemos muchísimo y... ¿Y qué implica entonces esta alimentación consciente? no? Esta de, de integrar, además, varios aspectos de tu vida y que saber que la alimentación es importante, pero no puede ser el centro tampoco eh, sobre el cual gira tu vida. Tienes el tema psicológico, no sé, tantos aspectos. ¿no? ¿Cómo ves este
0: tema de la alimentación consciente? La alimentación consciente creo que ocupa un gran lugar dentro de lo que es la alimentación intuitiva. Yo lo calificaría como dentro de lo que es alimentación intuitiva, que es el comer con conciencia plena. Creo que es una parte muy importante de, ese, de este proceso, pero creo que no se puede comer con conciencia plena sin antes trabajar otros aspectos también de la alimentación intuitiva, como por ejemplo rechazar la cultura de las dietas y cuestionarla. Porque si nos ponemos, yo creo que son muy beneficiosos esos ejercicios, los he hecho en muchos talleres como el Mindful Eating, ¿no? Agarrar un chocolate, sentirlo, leerlo, usar todos nuestros sentidos, regresar siempre a la boca, tratar de contarte en eso, en lo que estás sintiendo, ¿no? Como si fuese literal la primera vez que comes un alimento. Pero si es que tienes la culpa ahí, yo digo que es como... Querer como sintonizar así es este tipo esas radios análogas Que teníamos uh -huh. back in the day Y estás como, imagínate con las lunas abajo Y, y plena Javier Prado Con todos los ruidos, los claxos No sé qué, sonando Entonces si quieres sintonizar Con esas sensaciones positivas Lo que tienes que hacer es cerrar la luna ¿No? Entonces necesitamos Concentrarnos para poder entrar a esta alimentación uh -huh. Consciente realmente Pero si seguimos con Ahí la maraña encima de nuestras cabezas de que la dieta tal, de que tenemos que bajar de peso, que no somos suficientes, que, este, que como lo que están a decir, ¿no? que para ser exitosos necesitamos ser delgadas, todas estas creencias que tenemos, este mindset, esta mentalidad de dietas que tenemos, tiene que ser trabajada. Tiene que ser trabajada a través de, bueno, yo mando varios podcasts, materiales, lecturas, páginas también, otras páginas en Instagram que son muy buen referente, de psicólogas, de nutricionistas, de gente hablando de aceptación corporal, para que la persona entienda que hay otra manera, ¿no? Y, bueno, luego entra lo que es alimentación consciente, que es estar presente, ¿no? Creo que también muchas personas tienen una alimentación bastante distraída, ¿no? Viendo redes sociales, o sea, estando en la computadora, estando en el celular, estando, estando mirando la tele, ¿no? No realmente consciente de lo que estamos haciendo. Algo que también pasa bastante y que, tiene, que está más asociado con la cultura, con las dietas, por ejemplo, en sí mismas, es esta forma de comer alimento, o sea, no disfrutas el alimento. Si, si estás comiéndolo con la mitad de la mente en, en la culpa, y en qué momento lo disfrutas? o sea, en qué momento sientes el placer. De hecho, el otro día le estaba leyendo un libro que se llama Health at Every Size, que todo en todas las tallas, y me gustaría explorar un poco más del tema porque dijo que para sentir mejor la saciedad era importante, o una de las formas de activar los receptores de saciedad en el cuerpo era el placer. Entonces, si estamos comiendo y no estamos disfrutando nuestra comida, no estamos disfrutando lo que comemos, nos va a costar más llegar a ese placer. Claro. Si estamos comiendo torta de chocolate todos los días, pero si la mitad de nuestro cerebro está en la culpa de comer esa torta de chocolate, no nos está llegando el placer. Entonces, estamos comiendo todos los días torta de chocolate, pero no estamos sintiendo placer. Entonces, el si el objetivo es de esta torta, de comer esa torta, es sentir placer y no lo estamos sintiendo, ¿por qué estamos comiendo esa torta de chocolate? ¿No? Entonces, creo que es importante aplicar la alimentación consciente justamente para poder sentir placer en nuestras comidas y ser más saludables también. Porque el placer es salud también. Es parte es de... Ahí.
2: Sí, totalmente. Entonces Ale, bueno, nos ha encantado un montón la conversación que hemos tenido y todas las ideas que nos has brindado, creo que hay como un montón de highlights ahí que podemos resaltar, pero queríamos pedirte de pronto un poco para ir culminando la conversación, que nos comentes algunas ideas con las que te gustaría que también las personas que nos escuchan puedan rescatar de toda la... Súper amplia información que tienes en, en materia de nutrición Y en materia de cómo nos relacionamos con la comida ¿no? Tal vez algunas ideas que de todas maneras tendrían que tomar en cuenta Yo sé que con un podcast, o sea, con, con un episodio tal vez no vamos a cambiar por completo La forma en la que nos relacionamos Pero, ¿qué ideas podríamos llevarnos en general como para replantearnos un poco Cómo vamos relacionándonos ahí con la alimentación?
0: Bueno, como resumirlo? <ríe> es un creo, que, creo que es entendible que muchas de nosotras estemos en un camino de quizás desear algo distinto de nuestros cuerpos, que se vea distinto, creo que es normal, creo que es entendible, creo que sería raro que no sea así. Creo que hay que trabajarlo, lamentablemente, no es nuestra culpa, creo, creo que es fruto de, de un sistema que nos ha hecho dudar tanto de, de, de nuestros cuerpos o poner nuestro valor, tanto en cómo se ve nuestro cuerpo, y creo que no es un camino fácil definitivamente, pero creo que vale totalmente la pena eh, dedicarnos a trabajar en eso, día a día, poco a poco, en tenernos más autocompasión y creo que de repente es una palabra un poco romántica, pero yo la estoy usando un montón porque creo que somos demasiado críticas y críticos con nosotros mismos y creo que tenemos que aprender el poder de soltar y hacer las cosas con más autocompasión en nuestros procesos, ¿no? ser flexibles alejarnos de la rigidez Abrazar el placer y vamos a encontrar la salud del otro lado. No no necesitamos estar tan, ay, así como que agartonados, ¿no? O sea, la salud no tiene que verse en calorías, no tenemos que contar almendras. Eso sería mi mensaje final. No cuenten almendras, gente, eso. No cuenten almendras, cuenten historias y sean felices. Qué genial, qué buena frase con la que terminas. Y ahora
3: también invita a quienes nos escuchan a seguirte, dónde te encuentran, cómo te ubican en las redes, para que estos mensajes tan positivos que, que das sobre estos temas también lleguen a más personas.
0: Gracias. Sí, me pueden encontrar en... Bueno, en Instagram es mi... Red, diría mi red favorita, pero creo que es mi única red, no me aventuro todavía el mundo del TikTok, me pueden encontrar como ale.integrale y ahí ando compartiendo un poco de reflexiones acerca de estos temas, posts informat informativos con, con educación sobre el tema de alimentación intuitiva y cómo salir de la cultura de las dietas.
1: Lo sí, máximo gracias. Ale, te agradecemos un montón haber aceptado la invitación y haber compartido información tan valiosa y necesaria en una sociedad como la nuestra y en general. Y nada, gracias, y esperamos poder conversar contigo pronto.
3: Muchas gracias, gracias Ale, lo máximo, Ale. buenísimo. Bueno, después de haber escuchado la entrevista, que espero que la hayan disfrutado tanto como nosotras, vamos con unas reflexiones finales.
2: A mí me... me o sea, en verdad, mil cosas, ya, pero algo que me resonó mucho es cuando ella dijo esto de el me cuido. El me cuido, el que normalmente usamos como, ay, no, no estoy comiendo, no sé, hamburguesa, porque me estoy cuidando, ¿no? Y qué importante es resignificar la palabra me cuido, porque me cuido puede tener muchas connotaciones, pero además no significa solo me cuido en términos de cómo luzco, como si pudiera además, como ella misma señalaba, como si pudiera tener el poder de realmente modificar mi cuerpo así como de manera tan intencional, ¿no? Me cuido, debería tener toda esta connotación de me cuido emocionalmente, me cuido espiritualmente y me cuido en el sentido de la manera en la que me alimento, pero no por un temor a engordar, sino porque mi cuerpo es el espacio que habito todos los días y que habitaré hasta el último de mis días, sea cuantos me queden. ¿no? Y es el es? único
1: cuerpo que tengo. Y es el
2: único cuerpo que tenemos, entonces... Creo que está muy bueno resignificar esa palabra y ver cómo nos aproximamos a ella para también un poco, no sé, darle otro sentido a cómo vivimos o cómo nos relacionamos con la comida y con todas estas conductas también.
1: Yo creo que igual en la línea de lo que tú das, eh, me encantó haber escuchado a Ale y me, me quedo un poco con lo del tema de la alimentación consciente porque hemos este crecido en una sociedad que es muy restrictiva y luego cuando... Como ella decía, no no es ni blanco ni negro. O sea, si rompiste la dieta, eh, si estás haciendo dieta, no es que ya fue todo y se acabó el mundo, no. En cambio, este tema de la alimentación consciente te ayuda un montón a no solo disfrutar de la comida, sino tener estos sentimientos de, de culpa que que están siempre presentes cuando comemos algo que hemos categorizado como malo, cuando en realidad no sé en qué momento asignamos el bueno o malo en la comida, ¿no? Entonces también entender un poco que el ser delgado o delgada no necesariamente va a hacer que sea saludable. Hay un montón de personas que tienen los triglicéridos volando, pero son sumamente delgados para su talla, y, y eso no significa nada. Y también creo que para cerrar un poco comida no, no, no pronunciarnos sobre el cuerpo de las otras personas sí. en el verano, no hacer esos comentarios. Ni, en cualquier, estación ni en cualquier estación nunca. Sí, nunca. Porque creo que no no tiene, ya estamos en un momento en el que somos un poquito más conscientes que nada que ver andar diciéndole a una persona subido de peso y ese tipo de cosas evitarlas y seguir creciendo y fomentando estos espacios para conversar sobre estos temas tan duros pero importantes. Sí.
3: Y bueno, y en mi caso Dos cosas, ¿no? Hagamos las paces con la comida, que era un mensaje también que nos dio Ale, súper importante, ¿no? No es que yo amo cierta comida y odio otra y estamos en esta relación emocional con la comida que no nos hace bien. Y lo otro es que sobre las opiniones sobre el cuerpo, hoy justo leí un post que decía, ¿tú puedes dar opiniones sobre el cuerpo de otra persona? No, solo di tu opinión si la persona puede cambiar eso en tres segundos. Ay, sí, la sí, regla ¿la de los tres segundos. La regla ¿sí? de los tres segundos me encantó. Y decía, claro, no sé, ¿tienes arena en la cara? ¿La puedes cambiar en tres segundos? Ay, ah, ya, sí. genial, díselo, ¿no? No sé, ¿tienes algo entre los dientes? Bueno, ¿en tres segundos puede cambiarlo? Genial, puedes decírselo. Pero has engordado ¿Puede cambiarlo en tres segundos? No, no se no. lo digas O sea, no tienes además derecho O sea, ¿por qué se lo vas a decir, no? Entonces ahí la regla de los tres segundos Es muy sí, chévere aplicarla Sí, sí, sí nos, Me quedo con eso después. también sí. <risa> Bueno, entonces digo, Agradecemos a todas A todos los que nos han escuchado Esperemos que lo hayan disfrutado Tanto como nosotras Y que les sirva un montón Para este verano, invierno Todo el año Y para toda su vida Y nos escuchamos el siguiente lunes En No, no somos impostoras, impostoras.
2: Cultura de la dieta y conductas normalizadas. Con Alejandra Izquierdo.
3: Madre? No, ha sido durante, durante, ese perro del mal. Hoy día es perros. Hoy día. Jorge se diversifica. Hoy día
2: mandó 20 perros. Ale, correr a hablaba, no había perro, no había nada. Ahora ya no habla. Perraza un helicóptero. Nada.
3: Verano, invierno, todo el año y para toda su vida. Muchas gracias. Nos Adiós. escuchamos.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué Ay, pasó? ¿Qué pasó? <risa> ah, yeah. ya. <Maya>. Quería hablar. <risa> no, no, no ¿Qué pero quería hablar. A las cosas ah. negras.